0: Olá pessoal, depois de 5 anos estudando engenharia civil, agora você se formou, você pegou o diploma E aí? E aí Rafael, o que será que acontece? Será que agora você vai conseguir o um emprego dos sonhos? A expectativa de conseguir um salário extremamente alto, comprar Hilux, né? equipar Hilux E aí? Será que acontece isso mesmo? Será que agora você vai casar?
1: Você vai tirar sua namorada aí do do stand-by vai casar com ela? Qual que é seu sonho? Será que seria comprar uma casa? Qual que seria a sua expectativa? né
0: E aí talvez a realidade não seja, seja um pouquinho diferente, né? seja um pouquinho mais cruel do que essa expectativa. Então hoje nós vamos falar aqui dos principais erros que o recém-formato comete aí, certo? Isso aí. Então pessoal,
1: sejam bem-vindos mais uma vez ao canal E agora Engenheiro, onde a gente vai falar hoje sobre os maiores erros que os recém-formados cometem hoje comigo aqui Plínio Pires né eu sou o Rafael Espíndola e a gente tá aqui para levar um pouco de conhecimento sobre engenharia para você no podcast e agora engenheiro você que tá aí né tá assistindo a gente às vezes pela primeira vez você não conhece, a gente fala bastante sobre engenharia e o episódio de hoje, né, o no nosso podcast, a gente vai falar sobre os maiores erros do recém-formado em engenharia, mas se você está assistindo a gente no YouTube e ainda não deu like, deu like, ajude a gente a divulgar o nosso canal, se ainda não está seguindo a gente, siga a gente, ative o sininho né, para receber sempre as notificações dos novos vídeos, lembrando que a gente tem um podcast que sempre sai a quarta, às quartas-feiras, às seis e meia da tarde. Mas a gente tem outros outras playlists
0: né, no nosso canal onde o Plínio fala principalmente da parte de engenharia e diagnóstico toda sexta-feira vídeo no, no vídeo aqui no canal mesmo é agora engenheiro toda sexta-feira eu estou lançando um vídeo sobre engenharia e diagnóstico na quarta-feira sai o podcast e na segunda-feira
1: sai um vídeo voltado para o conhecimento geral de engenharia principalmente o papel do estudante do recém formado no mundo da engenharia então nosso nosso canal ele aborda tudo isso se você está assistindo a gente, ouvindo a gente no podcast, toda quinta-feira, né? A gente libera ao meio-dia nas principais plataformas de áudio e streaming, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast, todas elas recebem o nosso podcast às quintas-feiras, ao meio-dia. Mas e aí, Plino, aonde que a gente encontra aí nas redes sociais para falar um pouquinho sobre engenharia?
0: Bom, eu tô lá no Instagram, arroba é, Vou começar, vou continuar lá um pouco mais focado. Nos, na parte de engenharia diagnóstica, certo? E você? Eu tô
1: no Rafael rafaelspindola.org, lá eu falo bastante sobre engenharia, de forma geral, né? a vida nossa como professor também, a gente tenta abordar bastante de mestrado, doutorado, a parte acadêmica que é, que é bastante forte no, na nossa realidade, então a gente tenta fazer isso lá para vocês. Mas o episódio de hoje, né? vamos lá, Plínio. vamos começar a falar desses maiores erros, né? porque é muito comum a gente passar esse tempo na faculdade sonhando, desdobrando algo grandioso que a gente vai ter aqueles melhores salários vai estar trabalhando naquela grande construtora multinacional, chegar comprando Hilux e tal e tudo mais mas no final, muitas das vezes a gente se frustra que a gente não consegue e a gente normalmente não consegue porque a gente vai cometendo alguns errinhos ao longo do caminho e hoje a gente vai falar desses erros, né? Então bem tranquilo aqui bem de leve, a gente vai tentar passar para vocês alguns erros que às vezes se você tá aí na graduação ainda pode ter o tempo de corrigir e chegar mais bem
0: preparado na hora que você for colagrar. E deixar muito claro, né, Rafael? Não é que você vai sair de qualquer maneira ganhando rios de dinheiro se você seguir. O que você vai fazer é facilitar e chegar mais bem preparado, como o Rafael disse, para diminuir essa, essa, essa peleja inicial, né? para conseguir engatar aí no, no mercado de trabalho. É difícil? Vai ser difícil de qualquer maneira, certo? Mas se você chegar mais bem preparado, você já está a, a alguns passos na frente ali. É, para a gente começar, né, Plínio, eu acho que o primeiro posto
1: é o primeiro tópico aqui, eu acho que um dos mais importantes, independente de qualquer época que você estiver vivendo, é planejamento, saber planejar quais são os seus próximos passos. Isso pode ser para daqui um mês, daqui seis meses, daqui um ano, daqui cinco, daqui dez. Quais, quais são os seus
0: passos? Né, qual, como que você se vê amanhã? Então é muito importante esse, esse tópico. E quando a gente pensa nisso, é, eu não estou falando somente de planejamento de obras, né? É que é o planejamento da sua vida. certo? não é somente o planejamento da obra. É claro, você é engenheiro civil. O planejamento de obras é uma das principais partes ali para você desenhar todo o processo. Mas e a sua vida? O que você pensa daqui a um mês? Onde é que você quer estar, né? Onde é que você está hoje e aonde é que você quer chegar? Isso é muito importante você ter essa clareza para você focar e aprofundar naquele naquele caminho, aprofundar naquele naquele assunto e adquirir cada vez mais conhecimentos.
1: Para ficar mais claro, pessoal, tipo assim, como que eu posso falar? Meu objetivo é ser um engenheiro de obra. Quais então são os cursos que eu preciso fazer hoje para quando eu formar estar preparado para brigar por vagas nesse mercado? Quais os cursos que eu tenho que fazer? Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? Então, eu preciso começar a traçar metas para me atingir aquele objetivo. Eu não posso chegar cinco anos depois de, de, da graduação e falar assim, agora eu vou ser engenheiro de obra. Não, aí eu vou estudar Excel, aí eu vou entender o que é Project, aí eu vou entender o que é um AutoCAD. Às vezes, esse tempo aí você perdeu, você jogou ele fora. Então, a gente precisa começar a se planejar. Ah, não, eu preciso me planejar às vezes até financeiramente porque eu vou estar tá terminando vou, vou colar grau e eu vou fazer uma pós graduação porque essa pós graduação vai me abrir portas então o planejamento ele vai desde as suas metas do, da onde você quer chegar profissionalmente até a vida pessoal com o que você pretende de curso de habilidade de
0: desenvolvimento pessoal que você precisa fazer ao longo do tempo e aí é bem interessante porque você citou a pós graduação é às vezes falando não eu não tenho eu não tenho dinheiro para pós-graduação nesse momento. E também não tenho dois anos para começar a aprender alguma coisa. Então você se planeja e fala: não, então eu vou fazer um, um curso menor nesse primeiro instante para pegar um, um, já o rumo que eu quero. Né? Por exemplo, ah, um curso menor ali de. Tem até cursos no Senai, por exemplo, alguma coisa para se especializar em alguma coisinha. Depois, com o tempo, você vai alinhando as coisas. Mas, planejamento. Você tem que saber o, o que, que você tem, quais são as suas condições, e entram as condições financeira financeiras, né, de, de, de localização, e aonde é que você almeja chegar. Mas tem isso, você tem que ter um, uma meta, você tem que ter um objetivo, e aí traçar as metas né, menores para alcançar esse objetivo. Então, planejamento é o inicial.
1: E o segundo passo, Felipe? O segundo passo que a gente anotou aqui é desenvolver as... O network ou a rede de contatos. Até eu queria te perguntar, porque assim, a gente fala, a gente tem eu acho que tem uns dois podcasts que a gente fala muito de: ah, tem que ter uma rede de contatos, tem que ter network, tem que desenvolver, tem que ser amigo do professor, tem que é, conversar com os palestrantes. A gente fala um monte disso. Só que o pessoal tá com dúvida ainda. Eu recebi, professor, mas o que é network? Eu procurei, mas não entendi muito bem o que é. Você pode explicar? Explica para gente o que é esse network aí que todo mundo fala e a gente, todo
0: vídeo, a gente. E a gente, cita nele, né? E que, se a gente cita em todos eles, será que não é importante realmente? Já é o terceiro ou quarto podcast que entra aqui cita. na nossa lista. E se você não assistiu o último, nós falamos de como montar o currículo, né? De como se preparar ali. É, e o networking é um meio que você vai encontrar é, de contatos para distribuir seus currículos. Se você está lá no, durante a faculdade. No estágio, né? Para conseguir o estágio. E até depois, né, também? E depois do estágio, ele é mais importante ainda. Eu, é, eu tenho a minha lista, o meu, meu, minha rede de contatos, e cada dia mais eu vou aumentando a minha rede de contatos e vou alimentando ela. Eu vou trabalhando com ela. Como assim? Como é que a gente faz a, a rede de contatos? Quando você está na, na graduação, você vai conhecendo você conhece outros estudantes. É, mas você conhece professores, então você tem que começar a estudar o que, é que cada professor trabalha, e como é que ele poderia me ajudar? A salvo o contato, rede de contatos é você salvar os contatos e não esqueça de colocar ali uma nota, alguma coisa no, no celular de, da função, do que, é que aquele cara poderia te ajudar Qual que é a especialidade dele, qual é a,
1: qual que é a área principal que ele trabalha né? Não, tem um cara muito foda em metálica então aquele cara lá, eu precisar de um apoio amanhã, a gente precisa discutir uma solução ou precisa de uma
0: solução para uma obra aquele cara vai ser o cara que vai me ajudar e até a localização às vezes você está aqui é, numa cidade e você vai fazer um serviço em outra cidade e lá você não tem esse apoio então se você já, já tiver essa, já tiver ligado e colocar nessas informações também é muito importante, por quê? por que, que isso é muito importante? porque ninguém chega sozinho a lugar nenhum Pode chegar? Pode. Você pode chegar sozinho em, em, em pequenos, né, em lugares mais perto, vamos dizer assim. Mas se você quer chegar longe, não tem como. Não tem como, por exemplo, é, você está recém-formado, certo? Imagina só, você encontrou um cara que quer construir uma casa. E aí você acabou de formar. Você até tem uma certa experiência ali com a parte de, de execução. Mas você não mexe com projeto, você não mexe com a parte burocrática de prefeitura. Então, assim, algumas coisas você vai precisar de outras pessoas. E até os próprios colegas, tá? Muita gente tem medo, né? Fica pensando que é concorrente o tempo todo, concorrente, concorrente. Na verdade, na engenharia é muito difícil que você faça algum tipo de trabalho sozinho. Se você não tiver essa rede de contatos, você, vai... você pode fazer? Pode. Pode. Mas vai ser mais complicado. A
1: chance de você errar, de você ter mais trabalho que você precisa... É, é, é muito maior. Ah, quando a gente pega, tem uma rede de contato, né e é importante a gente alimentar ela. Não é só pegar lá durante um certo período e tudo bem. Se a gente não for trocando ideia, conversando, então aí tem as redes sociais hoje que ajudam muito, a gente conversando, vendo o que, que a pessoa está fazendo, sabendo qual que é a área que, ele tá, que ela está atuando e tudo mais, a gente precisa ir alimentando e, né, e gestacionando aquilo ali, porque uma hora vai precisar. E quando a gente está junto, caminhando, a gente consegue normalmente dar
0: passos mais, maiores né? e com mais segurança e além disso, você foca naquilo que você quer focar, naquilo que você é bom você não perde tempo com outras coisas a gente tem que aprender a, a não somente delegar funções, que isso é uma das habilidades que o, que o engenheiro tem que ter, mas saber que pode contar, falar não eu até faço o projeto, mas eu levaria muito tempo para fazer, vou passar o projeto para tal pessoa fazer entendeu Aí lá na, lá na frente, talvez aquela pessoa Que pegou o projeto para fazer Falar, opa, eu peguei o projeto Tal pessoa me ajudou Eu vou, vou pegar o projeto E vou passar a execução pro cara Isso aí você vai trabalhando, isso aí é o networking né? Isso aí é, é a rede de, de contatos É a rede networking Se você for traduzir mesmo É, é uma, uma rede de, de gerenciamento ali de, de um trabalho né Então assim Cada um tem uma função, você não precisa focar em tudo. Se você tentar fazer tudo de uma vez, principalmente quando você é recém-formado, você vai demorar muito tempo. Já teve casos que alunos pegaram, ah, eu peguei uma obrinha, mas eu não tenho segurança. Uhum. Assim, eu não consigo fazer, o cara quer fazer estruturas metálicas. Eu não sei fazer, eu não sei trabalhar com metálicas, eu sei trabalhar com concreto e tudo mais, mas e aí? Leonardo, cadê a sua rede de contatos? Quem é que consegue te ajudar? Você não precisa pegar tudo sozinho parceria na engenharia, principalmente, é muito importante em qualquer fase da vida. Né?
1: Não, Plínio eu vou te falar que quando a gente começa a listar né, esses principais erros, quando a gente começou a montar ah, essa perspectiva desse, desse podcast hoje, ele vai casando tão bem que normalmente a gente não consegue montar, às vezes, essa rede de contatos por conta do próximo problema que a gente tem, de, uma, de um outro erro muito grave, que é a questão do medo de perguntar, que é o medo de interagir. Às vezes a, a vergonha é tão grande ou a insegurança de chegar ali para trocar ideia com um palestrante, com um professor, acha que não tem liberdade, que é uma pessoa que está num um pedestal, está muito acima de mim e tal. E aí esse medo de tirar a dúvida, de conversar, de perguntar, muitas das vezes fecha essas portas. Então, um erro que é, se não o maior, mas eu acho que é um dos mais importantes que a gente tem que tomar bastante cuidado, é não tenha receio de fazer perguntas, não tenha receio de conversar, é o momento. Todo mundo está ali, todo mundo é... Normalmente, 90% são solícitos na hora de, de chegar, de conversar. Às vezes não é o momento, né? Pode ser que você encontre uma pessoa que não esteja no momento de conversar, mas ela não vai se opor a te responder a conversar, a trocar uma ideia. Porque faz parte dela receber isso também, porque é uma troca. Né? O network é bom isso, porque é uma troca. Pode ser que você esteja ajudando, ela esteja te ajudando hoje e amanhã você vai receber o um em troca, igual o Plínio deu o exemplo do projeto. Então, um dos, das
0: principais é não tenha medo de fazer perguntas. E isso a gente alimenta desde a entrada na faculdade. Eu mesmo, eu desde sei lá, o ensino médio, passei por ensino médio, cursinho, faculdade, é, eu sempre fui mais tímido. E assim, a gente pega esse, esse gancho lá de trás. Às vezes a pessoa não entende um conteúdo porque tem medo de perguntar. Ah, minha pergunta é muito idiota. E aí, talvez aquela pergunta que você achava que era idiota, poderia ter virado uma chavinha. E aí, você sim, você ter conseguido evoluir muito mais por causa desse medo. Né? E aí, assim, até para puxar um ganchinho aqui rapidinho, a pessoa tem medo de perguntar, se você está assistindo aqui é, ou nos ouvindo aqui no Spotify, em qualquer rede, você não tenha medo. Você pode não perguntar na frente dos outros. Essa é uma habilidade que você vai ter que melhorar depois. Falar em público, você vai ter que melhorar. Porém, é, pergunta depois. Do professor, o professor tá saindo da sala. Você vai lá, pergunta, troca uma ideia com ele. Não tem pergunta idiota, né? Não existe pergunta idiota. Agora, é claro, né? não, é, não é o tipo de pergunta que eu acabei de falar exatamente uma coisa, eu falei, ó, agora são duas horas. E aí pergunta, é. que horas são? Eu falo, não, isso aí é uma pergunta idiota. Agora, não entender alguma coisa, isso não é idiota. Faz parte do processo.
1: Normalmente, a maioria das pessoas evitam fazer as perguntas por medo de ser ridicularizada, de achar que todo mundo sabe aquele conteúdo. E, né, a grande maioria das vezes, o professor que tá lá na frente, ele quer que tenha a pergunta. E quando ele tem, normalmente ele consegue sentir as dores das pessoas que estão ali na sala e consegue resolver um problema que vai evitar uma dor de cabeça no, no futuro. Então, perca o medo de perguntar. Igual o Plim falou, ah, você ainda tá tímido, não se sente na liberdade de fazer essa pergunta pra todo mundo. Chama no cantinho, mas faça a pergunta. Eu né? acho que
0: o problema de quem tá formando e de quem está acabou de formar, sabe qual é o maior medo deles? É de parecer... falou nossa, eu, eu formei e vou perguntar uma coisa que eu sei que esse professor me ensinou há dois anos e eu não dei moral. E aí a pessoa pensa, nossa, mas eu não... assim eu... às vezes às vezes ela fica com medo de, de, de não demonstrar um conhecimento que ela tinha que, que ter. Um conhecimento que talvez seja básico. E fala assim, nossa, agora eu estou formado. Agora eu sou engenheiro. Como é que eu pergunto isso aqui para o um professor? E aí assim é claro, a dica é você fazer o processo todo bem feito. Ah, mas eu fui um aluno que foi só o tanto que precisava, estava trabalhando, etc. Eu, ó, o professor, pessoal, ele sabe, né o papel dele ali, ele sabe ó, o papel do aluno ali também, e do próprio recém-formado. O professor não espera que o recém-formado saiba de tudo. Ou tenha segurança para demonstrar aquilo ali. É, que isso já puxa o gancho lá para o último que a gente estava pensando. É assim, do aluno que pensa que sabe de tudo. O professor e, e os profissionais, não só o professor, ele sabe, ele já está na estrada há mais tempo e sabe que o aluno ele está sendo formado. Não, não tente, né? Falar, não, eu, eu eu sei de tudo ou eu teria que saber de tudo. Por isso que eu não vou perguntar. Então isso é bem perigoso e isso aí pode te atrapalhar a evoluir ali e até mesmo fazer o networking com o próprio profissional que seja mais próximo ali, né?
1: A gente continuar, Pelinho, um outro erro que a gente listou aqui seria a questão de não arriscar, não é, de às vezes ficar naquela zona de conforto, né? Às vezes no ficar no, no que é mais seguro, no que é mais tranquilo. E a maioria dos profissionais ele quer às vezes ele evita de sair da cidade, ele prefere ficar ali às vezes. Na, na casa dos pais, porque ele não vai ter que ter um gasto, ele prefere ficar na cidade dele, porque ali ele tem a chance vezes, de conhecer mais pessoas, ele tem medo de ir para fora para encarar uma, uma dificuldade lá e ter que voltar para trás, então aí ele tem esse medo, né, normalmente de arriscar, de sair dessa zona ali que para ele está muito cômoda, mesmo ele sabendo que ele está sendo limitado por aquele processo, ele encara muito isso como uma barreira, né, Será que eu, eu meto a cara no mundo, vou arriscar, vou, vou encarar o mundo para resolver meus problemas? Ó, pra, nós
0: dois somos um exemplo disso, né? Eu, eu sou lá do interior, eu sou de Corumbá, depois fui pra Nápoles, Goiânia. Goiânia já foi um passo um, um passo mais arriscado, que eu fui morar sozinho e tudo mais, com, com uma galerinha lá. E aí depois, agora eu tô a 200 quilômetros de Goiânia, trabalhando. Imagina só às vezes a pessoa forma falar ah, não mas meu pai conhece um fulano de tal o dono do um do mercado aqui que vai que pode me arrumar serviço então eu vou ficar por aqui e tal imagina arriscar eu conheço gente que fez isso assim não não posso sair não porque e tal fulano e o cara o cara coloca a vida dele todinha a evolução da vida dele com base numa suposição de um cara que tem uma situação boa de de salvar a vida dele profissional ali Olha o tanto que ele pensa pequeno
1: não, E às vezes, muito, muitas às vezes acontece que, Ah, eu não quero deixar minha família eu, Minha mãe precisa de ajuda Alguma coisa, meu pai Normalmente a gente se prende A gente na verdade cria obstáculos E às vezes na verdade a família ela torce Não que torça pra gente ficar longe dela Mas que ela, torça, que ela torce pra gente vencer na vida Que ela torce pra gente dar um próximo passo E às vezes a gente cria esses obstáculos Na nossa cabeça E isso vai limitando as nossas ações e aí é onde a gente se trava. Então, por exemplo, quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar num monte de lugar. Voltava para a Goiânia. Mas isso foi me abrindo portas. E aí eu fui fazer concurso e tal. Hoje moro, a distan moro distante da, da minha família. Vejo uma vez por mês e olho lá. Mas faz parte do processo. E amanhã? Se abrir uma porta, por exemplo, para eu me sair do país para estudar ou para trabalhar. Cara, com certeza eu encararia de, de olho fechado porque são oportunidades. A gente estava conversando né, de amigos... Eu tenho primo fora do país que foi para estudar, ainda na graduação, formou lá, fazendo mestrado, trabalhando fora. Você também citando alguns amigos que ah, encararam tudo, chutaram balde, né? vou, vou arriscar. E hoje estão vencendo. Ah,
0: nós mesmos aqui, nós decidimos numa fase, falar, ó, eu vou arriscar, vou arriscar abrir um canal. E vou arriscar fazer um podcast. Ah, mas tá todo mundo fazendo. Mas eu vou, vou fazer. Então assim, imagina só, quando você arrisca, você... É, você faz coisas diferentes, a experiência que você vai adquirindo ao longo do caminho, ele ele vai te orientando. A 2017, nossa, já faz alguns... Cinco anos, cinco anos atrás, é, eu estava em Goiânia, quietinho, eu recebi uma ligação, falou, olha, você quer ver da aula aqui em Tumbiara? Eu falei, meu Deus, claro que não, né? Eu pensei assim no inconsciente. <risos> Aí eu falei, ah, você quer saber? Eu tô fazendo aqui, tava mexendo com uns projetinhos, alguma coisa aqui. Eu falei, vou. Fui. De lá pra cá, falei, ah, mas eu não quero... Eu entrei, inclusive, na, na vaga de um amigo meu que recusou. E, assim, ele, ele teve um medo de arriscar. E a situação ainda tava no melhor caminho. Eu falei, ah, mas eu não vou ganhar nada e tal. Não vai pagar nem meu custo. Eu falei, cara, e a experiência? E lá eu vou conhecer outras pessoas. E essas outras pessoas trabalham com o quê? Será que eu posso? Aí eu volto aqui atrás. Eu posso? Eu consigo fazer um networking ali? Eu, eu consigo aumentar minha rede de contatos? Eu tô aqui nesse universo. Eu vou expandir para aquele universo. Então, nessa minha rede, eu posso ter outras visões, outras perspectivas que talvez eu nem imaginasse que, que eu teria.
1: É, se a gente for pegar hoje, a gente se conheceu a partir dessa, dessa decisão sua e da minha decisão de vir para cá. Quantos negócios ou, ou projetos que você desenvolveu ao longo desse tempo com essas pessoas que você conversou? Então, são incontáveis possibilidades que se abriram ali ainda vão abrir mais, né? Então, a gente está tá expandindo as nossas ações, principalmente no Estado, na parte de educação, Mais portas estão se abrindo cada dia mais para a gente.
0: Justamente. E assim, hoje em dia, eu posso falar que é, uma grande parte do meu serviço, do serviço que eu presto hoje, ela surgiu dessa rede de contatos iniciais. E é claro, das redes antigas, eu também, eu também ainda tenho contatos e ainda surgem serviços através das redes de colegas de faculdade. É, então, assim, não tenha medo de arriscar. Se você é, sentir que não, não, não foi bom, beleza, volta e recomeça.
1: É, o medo de errar é normal. É normal a gente errar e quebrar a cara de vez em quando, mas... Faz parte do processo né a gente falando lá dos nãos né a gente até vai citar isso mais para frente quantos nãos a gente recebe até ter um sim
0: é justamente e, assim é só para fechar essa parte porque o medo as, o ser humano ele é movido ou por medo ou por ambição ou você vai ter que arriscar por medo porque ah eu preciso de dinheiro para pagar as contas ou por ambição porque não eu quero chegar demais. em tal lugar eu quero mais, eu quero ser um engenheiro de sucesso Então, ou por medo ou por ambição Você vai escolher E tudo bem, se for só por medo, ok O importante é não ficar parado
1: Certo? O outro tópico né, que a gente anotou aqui Até é um tópico bem básico A gente já comentou em outros momentos Que é a questão de mentir no currículo né? É um erro muito comum Porque a gente prepara o um currículo Às vezes a gente tenta adequar ele para aquela vaga é, o que a gente fala assim, estude a empresa onde eu vou mandar o currículo, é para a gente preparar ele para dar destaque no que é mais importante para aquela empresa no seu currículo. Mas não que você inventar uma, uma habilidade ou um, um, um conhecimento em alguma área para você conseguir aquela vaga. Porque provavelmente na entrevista você já vai cair. Porque na hora da entrevista as pessoas vão te, te questionar alguma coisa ali relevante e aí a pessoa com uma certa experiência já vai identificar que você não tem a segurança para falar sobre aquilo. E ali, às vezes, na entrevista, ou se você ainda conseguir passar a entrevista e assumir o emprego, você vai ter dificuldade, porque eles estão querendo contratar aquela pessoa com aquelas atribuições para ocupar um cargo. E aquele cargo vai ter que ter conhecimento. Ninguém vai sentar, às vezes, ali né para te ensinar. Quando você está no nível de estágio, as pessoas ainda têm mais paciência. Quando você é um profissional, eles esperam resultado.
0: Então, mentir no currículo é um grande problema. É, e aí entra lá a parte do planejamento da vida, planejamento de obras. Vamos supor um que o cara coloca... Eu tenho experiência em planejamento de obras. E o cara está precisando de alguém para tomar conta de uma obra gigante lá. Lá, você tem experiência? Então, tamo, senta aqui. Aí imagina só que, que, que feio seria na entrevista, o cara começa a te fazer umas perguntas básicas de planejamento e tal. É, e você trava. Ai, ah, mas você falou no currículo aqui que... e aí? Imagina, olha que feio. Seu nome vai ficar marcado ali. Não, e é
1: onde a gente tá falando do network, né? Vai ser um networking negativo. Vai ser um porque network
0: todo negativo. mundo ali que às vezes vai
1: ficar sabendo, ó, oh, o cara veio aqui, mas não sabia nada. Ou o cara passou e assumiu a obra e teve um prejuízo gigantesco porque não sabia fazer aquilo que se esperava dele. O básico, né? É, às vezes era
0: o básico que ele deveria fazer. E aí
1: todo mundo vai ficar sabendo, ó, oh, não, aconteceu aquele problema, aquela pessoa. Então aquilo ali vai ficar um registro também para aquelas pessoas que estão naquele ali, naquele ciclo. E você falhou. Então, às vezes, é melhor você ir devagar, mas falar a verdade, seguir um caminho sério, você pode ganhar muito mais do que você tentar burlar de alguma forma ali e passar né, para a próxima etapa. Ser honesto ali, né? E isso vai muito também, né, Plínio, com, com a questão do, do próximo tópico, né? Que é a questão do dinheiro. A hum. maioria das pessoas entendem o quê? Elas buscam, né? Ah, eu quero dinheiro, eu quero comprar minha Hilux, preciso comprar minha casa, eu quero sair da casa dos meus pais, não sei o quê. Só que elas se prendem muito nessa questão do dinheiro e esquecem, eu acho que o principal, que é buscar o aprendizado. Por quê? O aprendizado inicial ali, principalmente nesse momento da vida, às vezes vale muito mais que o dinheiro, porque é onde vai te dar bagagem, vai te dar segurança para você lá na frente dar voos mais altos. E aí o que, que acontece? Às vezes você, né, até casando com um outro problema, que é a questão de escolher demais, né? Às vezes a gente escolhe demais. Ah, eu quero aquela consultora que é de renome nacional, aquela consultora que paga mais. Eu vou brigar por aquela vaga porque ela tem um valor, né, de salário muito maior. Mas pode ser que você quebre a cara. Você possa, possa estar tá escolhendo demais e vai, né, não vai ser o não vai ser bom ainda o, o suficiente para assumir aquela vaga. Você pode quebrar a cara, você pode não ter ali ah, a possibilidade de aprender o suficiente naquele momento. E aí você falha no processo. E aí você ter esse não, ter essa falha no processo pode te, até te desanimar a seguir na carreira como
0: engenheiro ou algum cargo que você tenha assumido ali. Justamente. E assim, a pessoa deixa eu passar pequenos serviços. A pessoa não está fazendo nada. Imagina, ela formou agora e às vezes ela até tem um conhecimento legal. Talvez tenha que treinar um pouquinho das soft skills. Porém é, a pessoa fala Não, eu não vou pegar esse serviço aqui não ou, Sim, Eu sou mais eu, eu posso mais, eu consigo mais Beleza é, Se você tem alguma coisa em mente já Ou você vai ficar parado Para não pegar um serviço que seja menor Para não denegrir sua imagem Que não, posso fazer esse tipo de serviço aqui Mas não, eu já estou no outro nível Então eu falo assim, calma lá ou, Todo o processo dá um valor maior No processo né, Ao invés do salário Aquele processo ali, você vai adquirir certos conhecimentos que você não tinha. Lá na frente, a gente está falando de recém-formado. Lá na frente, depois que você trilhou a sua história, você escolhe o serviço que você quer, com é a remuneração que você quer. E aí você por vai... enquanto, você não consegue ficar escolhendo.
1: Não, e aí vai chegar aquele momento que você vai falar assim, nossa, se eu não tivesse passado por aquela situação, eu não tinha me preparado para o que eu tenho hoje. Então hoje eu me sinto seguro para poder desenvolver essa
0: etapa. Ah, é, talvez ele pegue um serviço que não esteja tão seguro, mas que aí ele tem uma rede de contatos, é, vai, divide, faz uma parceria e aí ele fala, não, entrega o serviço, tem que entregar, ser profissional, entregar o serviço, e fala, não, realmente, se eu conseguir desviar daquele serviço, eu não gostei, não, não quero fazer mais aquilo, aí é uma coisa, agora, não, 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 eu, eu pago pouco, aí a pessoa já quer sair rico, né, como se eu como se o envelope do diploma ali já viesse uns, uns dólares ali dentro.
1: É, não. E aí, normalmente, Plina, a gente já casa com outro problema, né? Então, a gente está listando aqui, pessoal, vai dar cerca de 11 a 12 problemas que normalmente já, a gente já tem. Já foram quantos? Só um, dois, três, quatro, cinco, seis problemas até agora, né? É. E o Mais sétimo, o sétimo problema que a gente trouxe pra você, que vai trazer para vocês é a questão de não ter paciência. Isso casa muito com o que a gente está falando, e, normalmente a pessoa não tem a paciência de. É, de aceitar o serviço, às vezes um serviço menor, de buscar ali o aprendizado. Ela quer já pular etapas e avançar. Então, essa, né, na verdade, os, os problemas, a gente está vendo que todos eles se casam. Eles vão juntando um com o outro e formam uma grande bola de neve. E aí, normalmente, quando você falha em um, você falha no segundo, falha no terceiro. E aí, onde que você não consegue vencer e atingiu a sua meta, o seu planejamento inicial. E foi o primeiro problema que a gente teve. Então, não ter a paciência de poder vencer cada uma dessas, dessas etapas pausadamente, aprendendo, buscando aprendizado, fazendo cursos, fazendo rede de contatos, tudo isso, né, melhorando o meu currículo, se eu não tenho a paciência de passar por cada uma delas, eu posso quebrar a cara. E aí, onde que, por exemplo, a gente fala assim, ah, alguém vai virar para a gente e vai falar assim, ah, você falou que a gente deve arriscar. E aí ele, ah, mas eu arrisquei montando a minha empresa e quebrei. Pode ser que você quebrou, por quê? Porque você não teve a paciência. Você quis pegar projetos maiores do que você dava conta, você quis pegar uma licitação que às vezes você não tinha caixa para poder fazer ela, e encarou três meses, encarou um atraso numa obra. E é muito comum. A gente tem vários alunos que, ah, vou abrir uma empresa que eu vou mexer com licitação, vou ficar rico, vou comprar Hilux. É, a gente brinca muito da, da questão da Hilux na engenharia. É, tem
0: até a musiquinha e então. tal. É.
1: E aí o povo quebra a cara, por
0: quê? Quer dar um passo grande demais. Então assim, uma coisa é se arriscar, uma coisa é você se arriscar, outra coisa é você ser imprudente, certo? Então assim, não ficar parado é diferente de ser imprudente, de ser é, até a questão da imperícia, de você arriscar sem o conhecimento, né? a, a, a imperícia na verdade, a é, pessoa não tem o conhecimento ali para fazer o que ela está fazendo, Aí a questão lá é muito impaciente Não, eu quero, vou montar minha empresa aqui e vou fazer Nós temos exemplos próximos De pessoal que está montando a empresa Então é até a dica Vai com calma, vai olhando devagarzinho Não queira pegar um projeto de um prédio Um cara Ah, eu conheço Um, um cara que tem um, Que tem dinheiro E o cara quer construir um prédio de 10 pavimentos Na minha cidade aqui Vou pegar, vou ficar rico com esse prédio é tanta coisa envolvida, é tanta coisa envolvida, desde a questão interna da empresa, questões burocráticas, contábeis, etc. Que pessoal você
1: tem que ter uma infraestrutura, esquece. você tem que ter um apoio para trás, que é gigantesco, não é simplesmente abrir a empresa e
0: o dinheiro vai entrar e eu vou resolver. Não, você que... gastar
1: o dinheiro dos outros é muito fácil, mas depois você tem que entregar o, pro... o
0: processo, a o questão, projeto final. A questão dos impostos, as, as questões assim, e aí nessa num, num, num prédio desse, num, num condomínio vertical, é, tem as questões de aprovações na prefeitura, as questões de aprovação de projeto. E então, às vezes, não seria mais interessante você trilhar o caminho devagar, passando pelas etapas, falar ah, onde é que eu aprovo um projeto, onde é que eu faço isso? Onde é que eu, o que, que eu preciso para fazer aquilo? Vai trilhando, vai montando a sua base, vai fazendo uma fundação bem feita para você subir é, a estrutura da sua empresa, né? para fazer a estrutura do, do a estrutura profissional sua ali. Então tem que tomar muito cuidado, tá? muito cuidado, porque as coisas às vezes pensa que vai ganhar dinheiro, fica pensando só lá na frente, e aí o tombo pode ser grande. Então se você arriscar um pouquinho, arriscar, não ficar parado, arrisquei, mas arrisquei pra pegar uma casinha básica, né? E se você, ah, não deu certo, quebrei, o tombo é muito menor que se você pegar uma obra de um milhão pra fazer, imagina. Imagina você com uma conta de... Você acabou de formar, pegou um prédio para fazer, sei lá. O prédio era 20 milhões. Colocou tudo nessas costas ali, ó. No meio do caminho tem vários processos que você ainda não tem domínio e são 10 milhões que está lá. Aqueles 10 vão virar 15, vão virar 20, vão virar 30. Aí fecha a empresa, fecha isso, fecha aquilo. Aí pra se reerguer dá mais trabalho.
1: É. E normalmente, pessoal, né? A gente já vem até para pular pro, pro próximo erro que normalmente as pessoas cometem. A gente até já citou aqui no meio das outras conversas Que é a questão de, às vezes, você Achar que você sabe tudo né? Então a gente encara, por exemplo Muitas vezes as pessoas que quebram a cara Como o Plínio falou, elas viram pra gente No, no momento ali que tá está desenvolvendo o projeto Não, mas Fica tranquilo, eu sei o que, é que eu estou fazendo né? Às vezes não escuta a experiência do mais velho do mais, do mais vivido né De quem já passou Por aquilo ali, sabe normalmente Onde se erra, aonde se quebrar se quebra ali, né? Financeiramente, quais são os erros mais comuns? Então, a gente precisa ter essa sabedoria de, às vezes, parar, ter a paciência, escutar, saber, né? Discernir o que é certo e o que é errado, mas saber principalmente escutar as pessoas. Muitas das vezes a gente acha que formou, agora eu sei de
0: tudo, vou pegar meu CRE, vou resolver o problema do mundo e não é bem assim. A humildade, né? A humildade, ela não é você se humilhar para o outro, não é humilhação, humildade é você saber o, o seu lugar ali você acabou de formar, você está montando o seu conhecimento é, às vezes até sei lá, a questão dos, do, dos pedreiros antigos o cara chega na obra engenheiro, acabou de formar e chega galudinho na obra e ah. não sei o que, não, eu sou engenheiro aqui eu, faz o que eu mando, o cara tá lá 50, 30 anos na profissão ali, beleza ele pode fazer uma coisinha lá que tá errado e tal então, você tem que saber conversar, mas tem que saber escutar também. Tem que saber aproveitar essa experiência dos, dos outros, né? Porque você não sabe de nada. Você está começando agora. Agora que vai começar a sua vida. Próxima. Ah, mas eu já trabalho desde... O, já tem dois anos aqui. Junto da faculdade aqui, eu já, já construí a casa. Desde o primeiro período, o meu pai já... Meu pai era pedreiro, eu trabalhava com ele. Desde o primeiro período. Falei, calma. Usa o seu conhecimento adquirido na faculdade expanda seu conhecimento e tenha humildade para escutar. Porque quanto mais você estuda, mais você sabe que precisa estudar mais. Então, quanto mais você aprofunda numa área, você sabe que é mais complexo. Então, vai com calma. Né? Não acha que, que você formou em engenharia. Você é o um engenheiro sênior, pleno, né? o engenheiro da obra lá, e fala, não, joga nas minhas costas aqui que eu, eu faço. Resolvo. Bato no peito e... Então, muito cuidado. Não é feio, tá? É, pelo contrário, o pessoal da, da obra, é, se você souber conversar, se você não demonstrar uma insegurança, mas você trocar uma ideia, falar, e aí, o que, que você acha? Você tem mais experiência aqui, o que, que você acha e tal? Então, assim, não é feio. Você, na
1: verdade, você ganha o pessoal da obra. Você se você ganha. souber conversar com eles, eles vão ficar mais do seu lado do que... Querendo, às vezes, te boicotar com algum processo. Então, você ter esse, esse jeito de conversar com o pessoal, principalmente da obra, é muito importante.
0: E eu vou te falar mais, Paulo. Numa obra, é tão fácil dos caras sacanearem com você. Uhum. Imagina, você chega galudinho na obra, você não vai estar na obra 100% do tempo. Você não está lá. Quem está lá, é o peão, encarregado, é o mestre. E aí, imagina só, se o cara quiser ferrar com, com, com alguma etapa sua ali, é muito fácil. Você não está 100%. O cara tá passando o fio, ele corta o fio lá no meio lá que você não sabe nem da onde que tá. Vai demorar um mês pra descobrir, vai ter que tirar, fazer tudo de novo. É questão de, de concreto, disso, daquilo. Você virou a cara, o cara vai arrumar uma maneira de Entu, Entupir um cano, né? Então, nossa, 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 é muita coisa. É muita coisa que pode dar errado. Então, você souber conversar, chegar, calçar a sandalinha da humildade ali, você vai ganhar o pessoal da obra, você vai conseguir chegar muito mais longe do que pensar que sabe de tudo. Isso é, isso é muito importante.
1: E para a gente já caminhar até para a fase final aqui do nosso podcast hoje, Plínio, acho que a gente precisa reforçar dois pontos aqui que são muito importantes. O primeiro é LinkedIn. Esse é um erro muito comum. A gente às vezes até deixa um pouco a desejar, até mesmo pelas nossas atribuições, a gente já está ali meio que alocado em algum local, a gente não está buscando outro emprego, alguma coisa assim mas não é não não deveria ser o correto Médico. né gente, desculpa né é, a gente deveria estar com ele mais atualizado mas você principalmente que está aí buscando que está no processo de crescimento profissional ainda utilize a ferramenta a ferramenta é muito poderosa muito utilizada pela maioria das grandes empresas então essa é um eu acho que é um tópico muito importante da de gente deixar a gente já vem falando também do LinkedIn alguns podcasts que precisam sempre estar tá mantendo ele atualizado buscando aumentar sua rede de contatos e tudo mais lá
0: dentro que é uma ferramenta muito poderosa. Conecta o LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede social, e conecta profissionais de determinadas áreas a empresas. Então, lá você monta, você descreve a sua experiência profissional e as empresas também. E aí, em determinado momento, se uma empresa estiver procurando um profissional que se encaixe ali com as atribuições que você colocou lá, é, eles podem entrar em contato com você, fazer um, marcar uma reunião e tudo mais. Eu já comentei em outros, em outros vídeos, eu conheço gente que se deu muito bem, porque mantinha o, o LinkedIn atualizado ali, certinho. Então, você faz um curso, é, é, fez um curso de capacitação, agregou alguma coisa ali no seu currículo, já coloca, já mantém atualizado. Sigam, né? Sigam as principais empresas lá. Isso aí não deixa de ser uma rede de contatos. É, também. normalmente
1: eles anunciam as vagas lá, a gente consegue ver vagas pelo LinkedIn e tudo mais. Tem muitos profissionais que só... Você só encontra ele lá no LinkedIn. É. Outra, outro ponto muito importante, eu acho que é um, um dos pontos aqui para a gente fechar né, a, a nossa conversa de hoje, que é o último né, que a gente pensou, é não se deixar levar pelo desânimo. Porque não, vocês vão receber um monte. Né? A gente vai receber muito mais não do que sim. Então, essa é um, uma frase, eu acho que final, que a gente tem que deixar é não se deixe levar por, pelos nãos, pelos tombos que a gente leva na vida porque normalmente a gente vai tropeçar muito mais antes de conseguir correr, a gente receber muito mais não antes de levar um sim e isso faz parte
0: do processo. Isso aí e assim é, para fechar, né? Como o Rafael disse, a gente recebe muito mais não do que sim. Imagina se fosse muito mais sim do que não, você perderia a graça. É, então a gente vai receber muito mais não e a gente tem que aprender a valorizar os não. Tem que aprender a valorizar. Se a pessoa só comemora no sim é, a pessoa nunca vai comemorar, ela vai comemorar uma a cada dez tentativas. Imagina só: de dez coisas que você tenta, uma dá certo. E aí você vai comemorar só naquela uma. E as outras nove, você não aprendeu nada com as outras nove? Tem que aprender valorizar ou não. Caio, o Caio Carneiro, no podcast, é, ele, ele fala muito bem disso. Fala: olha, vamos supor, se a cada dez tentativas. Em uma você acerta. Né? E nas outras nove não. Então, olha, você tem nove não e um sim. Se você comemora só nesse sim, olha, olha só, você deixou de, de comemorar todo esse processo, esse aprendizado que você teve. Então, isso é muito... Chega a ser triste, né? É uma, é uma, uma carreira profissional muito triste. Você tem vários não, então aprenda a valorizar o não. Por quê? Como assim? Ah, se você consegue um sim a cada dez... Então, quer dizer, se você receber um não hoje, tá mais perto de chegar ao sim. Recebeu um não amanhã, um não depois, um não depois, fala, opa, já estou quase chegando no sim aqui. Então, todos esses não, eles fazem parte do processo. Você tem que aprender a valorizar o processo como um todo. E tudo isso aqui tem aprendizado. É, e na verdade,
1: esses não, você vai receber um sim e você saber pegar cada um desses não e pegar o que, que te faltou o que, que você precisa melhorar. Você precisa aprender esse processo ao longo do tempo para que o seu sim chegue. Ele não vai chegar também de qualquer maneira. Ele não vai chegar ler, Ah, ganhei nove nãos, agora Então o outro é, sim é certeza. É, baroto, não certeza. é assim. A gente precisa, pegando esses nãos e colhendo informação, colhendo aprendizado, para que o sim vai chegar e às vezes ele vai chegar antes. E às vezes de um sim você vai ganhar dois, três, e aí sim você vai estar comemorando. Mas aprenda também a comemorar esses erros. A comemorar a falha no processo, porque essa falha é onde vai te ensinar esses pontos que ainda está faltando no, né, no seu desenvolvimento.
0: Ah, não, é, não é comemorar o fracasso, né, pessoal? É, que, é comemorar pelo aprendizado daquele fracasso ali. Se você não aprendeu nada com aquele não, aquilo ali, na verdade, ele não contou para o processo. Né? E aí não adianta nada. Então se você pega, tira as lições daquilo ali, fala, cara, por quê? Que eu, por que, que eu não consegui fechar isso? Faz um. Uma meta-análise do, do seu processo ali Por que, que eu não consegui? Eu fiz isso, isso isso Ah, o cara não tinha dinheiro ah Beleza, eu não fechei o um serviço porque o, o cliente não tinha dinheiro Como é que eu melhoro essa parte aqui? Melhoro as condições para o cliente Para quebrar essa objeção do cliente? Aí você já, já adquiriu um conhecimento ali Aí na outra parte, não ganhei outro não O cara que já tinha dinheiro O que foi que eu errei ali? Será que foi você que errou? Será que... Então, assim, avaliar, fazer uma análise do processo. Uma análise crítica, né? Do... E crescer com os nãos. Você só comemorar lá na frente, sem fazer nada aqui, que às vezes a primeira porta que você abre já é um sim. Aí é, aí é o maior erro, o maior perigo. é a pessoa pensar não, já abri a primeira porta ali e já ganhei, né? E aí a pessoa pensa que ela não precisa melhorar, que ela não precisa fazer nada. E às vezes a pessoa até cresce ali e fala, não já consegui de primeira a ah, na segunda assim eu vou agir da mesma maneira e se ele não quiser me interessa eu tô certo então assim os não eles fazem parte eles são muito importantes no processo é porque tem muito mais não do que sim Tá,
1: né? é, pessoal e até para encerrar eu até fiz uma anotaçãozinha aqui eu acho que a gente vendo né, toda essa pa essa parte aí, principalmente da pessoa ter colado grau ter formado e tá indo para o mercado eu acho que a gente precisa entender que o nosso planejamento ela não, não deve começar nesse momento. A gente não deve pensar naquele momento. A gente precisa começar a pensar desde o primeiro dia que a gente entra na sala de aula, lá no primeiro período. Então, os cinco anos da faculdade, eles não podem ser empurrados com a barriga. A gente precisa ocupar esse tempo de forma produtiva para alcançar essas metas. Então, assim, vamos evoluir com o tempo, porque aí a gente vai conseguir chegar e vai conseguir vencer né, em cada um desses dias que a gente leva aí durante a vida. É aproveitar os momentos que a gente tem Para desfrutar da melhor maneira possível
0: E a pessoa às vezes pensa Ah, professor, mas eu estou formando agora Estou no nono, décimo período E empurrei com a barriga os outros oito Então já era Eu sou um profissional fracassado eu, Não, você deveria ter aproveitado melhor? Deveria Agora, você vai ter que se preparar Não tem como você entrar no mercado Tendo perdido quatro anos Você vai ter que se preparar ali Você vai ter que e se dedicar um pouco mais é, para conseguir lograr o êxito ali, né? É, você
1: vai ter que correr atrás do tempo perdido, né? Às vezes você vai ter que correr um pouco mais que as outras pessoas que já estão se planejando com o passar do tempo. Lindo, mas eu acho que por hoje é só, né, pessoal? Eu queria primeiro, né, falar para quem não deu like, ainda que dê like nesse vídeo, porque senão a gente não consegue entregar para mais pessoas. Né? Eu queria agradecer quem tá aqui com a gente no YouTube. Quem tá acompanhando a gente também pelo podcast. A gente agradece muito vocês e compartilhe com mais pessoas, né? Se você está seguindo a gente no YouTube, né? Ou se você não está seguindo ainda, siga a gente, ative as notificações, ative o sininho lá para sempre estar tá recebendo as novidades. A gente está com vários quadros dentro do canal E Agora Engenheiro no YouTube. O podcast é um deles. No podcast, né? Sempre é, comece a seguir o canal para sempre estar tá recebendo as novidades. Quando o vídeo entrar, no o, o áudio entrar lá na plataforma, né? para a gente também tá, tá sempre né, passando para outras pessoas o nosso, nosso material lá no podcast. E assim, estamos aqui sempre tentando trazer um conhecimento, tentando aprofundar cada dia mais e trazer conhecimentos diversos para vocês, né de forma gratuita e com
0: a melhor das intenções. E a gente sempre fala, né? É... Quando a gente formou não tinha tanto isso, a gente apanhou, a gente apanhou muito no começo. Eu não era o, o, o profissional mais bem preparado quando eu saí da faculdade. Então, a gente viu, trilhou até aqui, falou, ó, como não, como não passar pelos perrengues ali, né? Como diminuir os perrengues. Então, tire essas, essas lições aí do que a gente vai passando, tá certo? E nos sigam nas redes sociais também, né? No Instagram, é, aonde... vai aparecer aqui, Plinio Underline Pires. Rafaelespíndola.eng. A gente lá nas nossas plataformas, né, principalmente
1: no Instagram, a gente traz conteúdo aí toda semana, vários stories, vai, várias caixinhas de perguntas para querer saber o que, que vocês esperam da gente, né, o que, que vocês querem que a gente fale mais. E a maioria dos assuntos são abordados por dicas, né? O que, que vocês estão falando que a gente normalmente vai criando conteúdo para levar para vocês. Então, sempre participe das nossas caixinhas que a gente abre, dos comentários, que a gente vai estar tá sempre montando conteúdo para vocês. É isso aí. Então é isso, até pessoal, mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.